0: voi tutti che ancora non conoscete il Signore che vivete sotto la schiavitù del peccato a voi mi rivolgo con questo messaggio prestate attenzione a quello che vi dirò questa sera vi annunzierò la benedizione d'Abramo Abramo visse circa 3.900 anni fa, egli era discendente di uno dei figli di Noè ed era chiamato l'ebreo e appunto circa 3.900 anni fa, mentre si trovava a Ur dei Caldei, che è una località nella bassa Mesopotamia, l'attuale Iraq, nell'attuale nazione chiamata Iraq, ecco che Dio gli parlò, Dio parlò a questo uomo e gli disse di andarsene via dal suo paese, dal suo parentato, dalla casa di suo padre e gli disse di andare nel paese che gli avrebbe mostrato. E così Abramo partì, uscì da Ur dei Caldei, senza sapere dove andava, ma il Dio era la sua guida, il Dio lo guidò nella terra di Canaan, l'attuale nazione di Israele. Ed ecco che mentre un giorno mentre si trovava in questo paese, nel paese di Canaan, il Dio gli parlò in visione e gli disse non temere Abramo, io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima. E Abramo disse «Signore Eterno, che mi darai tu? Poiché io me ne vo senza figliuoli, e chi possederà la mia casa è l'Ezzer di Damasco». E Abramo soggiunse «Tu non hai dato progenie ed ecco uno schiavo nato in casa mia sarà mio erede». Allora la parola dell'Eterno gli fu rivolta dicendo questi non sarà tuo erede, ma colui che uscirà dalle tue viscere sarà erede tuo. E l'omeno fuori gli disse, mira il cielo e conta le stelle se le puoi contare. E gli disse, così sarà la tua progenie. Ed egli credette all'Eterno che gli contò questo come giustizia. Ora, la moglie di Abramo si chiamava Sarai, era una donna che non gli aveva dato ancora figlioli. Abramo non aveva figlioli quando il Dio gli parlò in questa circostanza, e quindi pensava che il suo erede, sarebbe, chi, chi avrebbe ereditato tutte le sue possessioni, sarebbe stato un servo nato in casa sua. Mai ma Dio gli disse che non il suo servo sarebbe stato suo erede, ma colui che sarebbe uscito dalle sue viscere. Quindi gli disse di mirare il cielo, di contare le stelle se poteva farlo, e poi gli disse la tua progenie sarà così, cioè numerosa come le stelle del cielo che non si possono contare. E Abramo dinanzi alla promessa di Dio, a quelle parole di Dio credette. E Dio gli contò questo come giustizia. Cosa significa che Dio gli contò questo come giustizia? Significa che Dio giustificò Abramo in virtù della sua fede, in altre parole, il Dio gli imputò la giustizia senza opere, perché quello che fece Abramo non fu un'opera, ma fu semplicemente che credette nel Signore, e il Signore lo giustificò per la sua fede, quindi non per opere, ma per fede e questa, questa giustificazione che ricevette Abramo è una benedizione. È una benedizione o una beatitudine proclamata dalla scrittura che dice Beati quelli le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti. Beato l'uomo al quale il Signore non imputa il peccato. Quindi la giustificazione che ricevette il patriarca Abramo costituisce una benedizione. E la scrittura la chiama la benedizione d'Abramo. E il Dio promise ad Abramo di estendere quella benedizione che gli aveva dato a tutte le genti. Cioè, non solo ai suoi discendenti secondo la carne, che poi sarebbero stati gli ebrei, gli israeliti, ma anche a tutti coloro che non avrebbero fatto parte della sua discendenza carnale, secondo la carne, quindi i gentili, i non ebrei, in sostanza. Perché Dio gli disse che nella sua... Progenie, nella tua progenie gli disse saranno benedette tutte le genti, cioè tutte le nazioni. Gli preannunciò, gli preannunciò quindi che avrebbe giustificato tante, tante altre persone, cioè che avrebbe steso questa giustificazione a tutte le nazioni. e perché gli disse nella tua progenie saranno benedette tutte le genti chi è questa progenie d'Abramo? la progenie d'Abramo è Cristo Gesù il figlio di Dio perché è in lui che tutte le genti sarebbero state benedette uomini di ogni nazione, tribù, lingua, popolo, sarebbero stati benedetti in Cristo Gesù, la progenie d'Abramo. Quindi Dio preannunciò questa, questa buona notizia, questa buona novella al patriarca Abramo, cioè che avrebbe giustificato le genti mediante la fede, mediante la fede, mediante la fede in Gesù Cristo, la progenie d'Abramo. Quindi, tutti coloro che credono, Nel Signore Gesù Cristo sono benedetti assieme al credente Abramo, o o meglio, sono giustificati da tutti i loro peccati come lo fu Abramo il patriarca. Ma perché? Perché chi crede nel Signore Gesù Cristo riceve questa benedizione. Perché chi crede nel Signore Gesù viene giustificato appieno da tutti i suoi peccati? I suoi peccati gli vengono rimessi. Per quale ragione? Perché Gesù, Cristo, ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto, maledetto chiunque è appeso al legno. Ora, perché qui si parla di una liberazione dalla maledizione della legge? Perché tutti gli uomini sono sotto la maledizione della legge, essendo che hanno peccato. Perché tramite un uomo il peccato si è esteso a tutti gli uomini. Mediante un solo fallo la condanna si è estesa a tutti gli uomini, quindi tutti hanno peccato. E tutti sono sotto la maledizione della legge, quindi. Perché? Perché altresì scritto... Maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. Quindi, essendo che tutti gli uomini sono sotto la maledizione della legge, era necessario che qualcuno venisse a liberarli da questa maledizione. Ma era necessario, era necessario che questo qualcuno fosse una persona giusta, santa, irreprensibile, immacolata. Una persona che non avesse conosciuto mai peccato, che poi sarebbe dovuta morire appesa al legno della croce, perché solo in questa maniera avrebbe potuto liberare gli uomini dalla maledizione della legge. E questa persona, e questa persona è Gesù Cristo. Il figlio di Dio, Gesù di Nazareth, il Messia promesso dall'Iddio Onnipotente tramite i profeti antichi, è mandato in questo mondo nella pienezza dei tempi, a morire sulla croce, lui il giusto, per gli ingiusti, per condurci a Dio. Quindi, affinché la benedizione d'Abramo potesse venire sugli uomini era necessario era necessario che il giusto morisse appeso al legno della croce e ora quindi che il fatto si è compiuto perché Gesù di Nazareth Il giusto, il santo di Israele, colui che non aveva conosciuto peccato, il figlio di Dio, morì sulla croce circa duemila anni fa. Ebbene, ora che Gesù è morto sulla croce e quindi si è caricato, della maledizione della legge tutti coloro che credono in lui ricevono la giustificazione vengono giustificati appieno da tutti i loro peccati quello che le opere buone non possono fare, lo può fare la fede, si può ottenere, quello che non si può ottenere tramite le opere buone si può ottenere tramite la fede in Gesù Cristo, perché la giustificazione non si può ottenere mediante le opere, perché la scrittura dice «per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata nel suo cospetto» perché mediante la legge è data la conoscenza del peccato, la legge non è stata data per giustificare l'uomo, la legge è stata data per far conoscere il peccato all'uomo e la legge è anche stata data finché il peccato abbondasse, non affinché il peccato fosse annullato, no? ma affinché il peccato aumentasse. Quindi l'uomo non può essere giustificato davanti a Dio, non può essere giustificato mediante opere buone. Non può, non può, è impossibile. Perché il giusto vivrà per la sua fede. Perché noi riteniamo, come dice la Bibbia, che l'uomo è giustificato lo ripeto, l'uomo è giustificato mediante la fede, senza le opere della legge. Quindi voi che ancora siete sotto la maledizione della legge, sappiate che per uscire da questa maledizione, per essere liberati da questa maledizione della legge, avete solo una possibilità. Avete solo una via, quella di credere nel nome del figliolo di Dio, in Gesù Cristo, di credere in Lui dopo che vi siete ravveduti dei vostri peccati, perché voi dovete, prima di credere nel Signore Gesù Cristo, dovete ravvedervi dei vostri peccati, di quelli che avete commesso fino a questo giorno. Non importa quanti peccati abbiate commesso, non importa di che entità, non importa di che tipo, non importa, voi avete commesso dei peccati, li avete commessi e la coscienza questo ve lo attesta, vi accusa che voi avete peccato nel cospetto di Dio. Quindi dovete riconoscervi dei peccatori davanti a Dio, perché Dio è santo, perché Dio è giusto. E quindi, una volta che vi riconoscete dei peccatori davanti al Signore, dovete chiedere a Lui misericordia, cioè dovete chiedergli di avere pietà di voi, misericordia, misericordia delle vostre iniquità, glielo dovete chiedere credendo che Gesù di Nazareth, vissuto circa 2000 anni fa nella terra di Israele, dovete credere che lui è morto sulla croce appeso al legno per i nostri peccati, cioè per riscattarci dalla maledizione della legge. Dovete questo crederlo fermamente, come Abramo credette fermamente a Dio, quando il Dio gli disse mira il cielo e conta le stelle se le puoi contare, e gli disse così sarà la tua progenie, bene, come Abramo non vacillò, neppure per un istante. Ma credette a quello che il Dio gli aveva detto, così pure voi dovete credere fermamente che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati ed è risuscitato il terzo giorno per la nostra giustificazione. Sì, perché Gesù non solo è stato appeso al legno, ma lui è risuscitato infatti dopo essere stato crocifisso. Un certo uomo, Giuseppe d'Arimatea, che era un uomo ricco, discepolo di Gesù, venne, chiese il corpo a Pilato, chiese il corpo di Gesù al governatore Pilato, e il governatore Pilato glielo concedette, e Giuseppe d'Arimatea prese quel corpo, il corpo del giusto, e lo mise in una tomba nuova, che lui aveva fatto scavare nella roccia, nella quale non era stato mai posto nessuno, lo mise in quella tomba, che era di sua proprietà, e ci rotolò una grossa pietra sull'apertura di quella, di quella sepolcro, ma il terzo giorno, il terzo giorno, quello stesso Gesù, che era morto appeso al legno, che era stato posto in quel sepolcro, è risuscitato dai morti ed è uscito da quel sepolcro, egli vive e apparve ai suoi discepoli, vivente, con molte prove, si fece vedere da loro per circa 40 giorni, quindi dovete credere fermamente sia nella sua morte spiatoria che nella sua resurrezione. Ripeto, questa è l'unica maniera che avete per essere liberati dalla maledizione della legge. Riflettete, Riflettete voi che ascoltate, siete sotto la maledizione della legge come lo eravamo pure noi e eh? badate, io non ero meglio di voi, no assolutamente, forse ero probabilmente ero peggio di molti di voi, anch'io ero insensato, anch'io ero un ribelle, anch'io ero traviato, anch'io ero schiavo di varie concupiscenze carnali, anch'io ero nemico di Dio. Nei miei pensieri, nelle mie opere, anch'io ero sulla via della perdizione, anch'io, anch'io quindi ero sotto la maledizione della legge, anch'io. Ma grazie siano resi a Dio in Cristo Gesù, che un giorno, per la Sua grazia, mi ha salvato, mi ha proprio liberato dalla maledizione della legge, in virtù della fede che io ho riposto nel Suo figliuolo, in Gesù Cristo non ho fatto nulla per meritarmi questa grande liberazione, nulla, proprio niente, non meritavo nulla dal Signore, come non meritate voi nulla, non meritavo proprio nulla, meritavo solo il castigo, meritavo la perdizione eterna, questo sì, questo sì lo meritavo, ebbene quando riposi la mia fiducia nel Signore Gesù Cristo mi sentì liberato dal peccato e quindi dalla maledizione della legge, il Signore Gesù mi aveva reso libero e per questo gli rendo grazie, ora, e dopo aver sperimentato io stesso questa liberazione dalla maledizione della legge, dopo aver visto ciò, come posso non parlarne, come posso non annunziare a voi Come posso non annunziarvi che in Cristo Gesù avete la possibilità di essere riscattati dalla maledizione della legge? Lui è potente, è potente a spezzare quei legami che ancora vi tengono schiavi del peccato e quindi sotto la maledizione della legge. Lui è colui che giustifica l'Empio. Lui è colui che col suo sacrificio ha annullato il peccato. Quindi, ve lo ripeto, dopo esservi ravveduti dei vostri peccati, dovete credere fermamente nella morte di Gesù Cristo e nella sua resurrezione. Solamente in questa maniera, solamente in questa maniera potrete ottenere la benedizione d'Abramo e quindi essere giustificati da tutti i vostri peccati come lo fu Abramo il patriarca solamente in questa maniera potrete vedere la vostra coscienza cessare di accusarvi solamente in questa maniera solamente in questa maniera potete essere salvati dalla perdizione eterna dalla punizione eterna che vi aspetta, perché tutti coloro che sono sotto la maledizione della legge, ebbene, quello che li aspetta è la perdizione eterna, in altre parole, tutti coloro che sono schiavi del peccato e muoiono nei loro peccati, quando moriranno, Andranno nel soggiorno dei morti, o oh inferno, dove c'è un fuoco non attizzato da mano d'uomo, dove c'è il pianto e lo stridore dei denti, dove ci sono tenebre fitte, dove regna il caos. Ecco, ecco dove sono diretti tutti coloro che muoiono sotto la maledizione della legge e non ci sarà più possibilità per essi di salvezza perché saranno perduti per sempre per sempre per sempre riflettete riflettete se voi morite nei vostri peccati se voi morite sotto la maledizione della legge sarete perduti per sempre Per sempre significa per l'eternità, per un tempo che non ha fine, per un tempo che non ha fine. Prima andrete con la vostra anima all'inferno e là sarete nei tormenti terribili, indicibili, i tormenti più più grandi che esistono su questa terra non sono assolutamente paragonabili a quelli che ci sono all'inferno e che stanno sperimentando in questo momento tutti coloro che vi ci sono, che sono tantissimi. Ebbene, prima andrete là con la vostra anima e poi in quel giorno ci sarà la resurrezione anche per voi, ma sarà una resurrezione di condanna, comparirete davanti all'iddio onnipotente, davanti al suo trono. Ed essendo morti, Sotto la maledizione della legge, voi non avrete Gesù come avvocato, ma lo avrete come accusatore, lo avrete come giudice e quindi sarete giudicati secondo le vostre opere, sarete trovati mancanti, appunto perché dice maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica e allora la sentenza che sarà emanata contro di voi sarà. Il fuoco eterno, condanna a un'infamia eterna in un luogo chiamato fuoco eterno o stagno ardente di fuoco e di zolfo. Dove sarete gettati. E là sarete gettati col corpo e con la vostra anima. E sarete tormentati nei secoli dei secoli per sempre per quello che vi esorto adesso in questo momento a umiliarvi nel cospetto del Signore, a confessare a Lui i vostri peccati, senza indugiare, senza pensarci due volte, rivolgetevi al Signore, dicendo a Lui, dicendo a Lui che siete dei peccatori e che avete bisogno di essere perdonati e credendo con tutto il vostro cuore nel figliuolo di Dio, morto e risuscitato il terzo giorno. Fatelo, fatelo, perché sarete, in verità, se lo fate, sarete liberati dalla maledizione della legge. Sarete liberati, salvati dall'inferno. Non sarete più, non sarete più sulla via della perdizione. No, non ci sarete più, perché sarete su quella via santa, sulla via santa che mena nella Sion celeste, in cielo, nella gloria, nella gloria beata. Ecco quindi, ecco quindi quello che dovete fare per ottenere la benedizione da Abramo. Fatelo, fatelo e considerate, e considerate che questa benedizione si può ottenere in virtù, in virtù del grande amore di Dio che ha manifestato nella pienezza dei tempi, mandando il suo unigenito figliuolo, considerate il suo unico figliuolo. Lì che ha creato il cielo e la terra lo ha mandato sulla terra affinché fossimo liberati dalla maledizione della legge e affinché su di noi venisse la benedizione d'Abramo, affinché fossimo giustificati per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù, perché non c'è in nessun altro è la salvezza, non c'è altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati non c'è un altro nome all'infuori del nome di Gesù che tu puoi invocare per la salvezza dell'anima tua, non c'è, non c'è se invochi Maometto non sarai salvato, se invochi Buddha non sarai salvato se invochi Maria non sarai salvato se invochi il cosiddetto Padre Pio non sarai salvato se invochi tutti i tuoi santi, tutti i tuoi santi non ti potranno salvare, tutti i tuoi santi non ti potranno salvare, perché solo Gesù, solo Gesù Cristo è il Salvatore, solo Lui ti può salvare, non potrai, non potrai salvarti invocando i tuoi idoli, quegli spauracchi dei dei vostri idoli non vi potranno salvare. Né dalla maledizione della legge neppure dall'inferno. Anzi, anzi, il culto a queste opere morte vi, te, vi terrà incatenati al peccato, all'idolatria. E un giorno vi, trovere, vi ritroverete all'inferno. Ecco dove vi sta menando questo vostro peccato di idolatria perché è un peccato. Voi pensate. Voi pensate, voi pensate di essere salvati invocando questo o quest'altro, pensate di essere salvati appoggiandovi, appoggiandovi sul vostro, sul vostro capo, che voi, chiamato, che voi chiamate Santo Padre, che Santo non è perché solo uno è Santo, il Padre Santo è uno, è l'Idddio Onnipotente che ha fatto il cielo e la terra, quell'uomo non vi può salvare. Perché quell'uomo ha bisogno pure lui di essere salvato, come voi. Perché quell'uomo vi sta menando all'inferno. Ecco dove vi sta menando. Non in cielo. Non nel paradiso, ma all'inferno. Seguendolo, si va all'inferno. Quindi, non vi poggiate non vi poggiate per la vostra salvezza, sui vostri dèi, non vi poggiate, perché essi non vi possono salvare, non vi appoggiate sulla Chiesa Cattolica Romana, su tutto il suo sistema sacramentale, non vi può salvare, I i cosiddetti sacramenti della Chiesa Cattolica Romana non vi possono salvare! il battesimo, la confessione, la comunione, l'estrema unzione, l'intercessione del vostro prete, le messe dei vostri preti non vi possono salvare dai vostri peccati e neppure dalla perdizione eterna, non possono, è impossibile, recitando l'Ave Maria non potete essere salvati, la recitazione del rosario è una vanità, è un'opera infruttuosa delle tenebre. Quello che dovete fare, quello che dovete fare è rivolgervi al Signore Gesù Cristo, perché è Lui, è Lui che è stato mandato sulla terra a salvare gli uomini dai loro peccati. È lui che ha sparso il suo sangue sulla croce per la remissione dei nostri peccati. È Gesù. È Gesù, colui sul quale Dio ha fatto ricadere tutte le nostre iniquità. È lui, è solo lui, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Lui, lui è il redentore. lui quindi invocate perché chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato sarete salvati solo se invocate il nome del Signore Gesù allora sì che sarete salvati perché avrete invocato colui che è venuto a riscattare l'uomo dalla maledizione della legge invocate lui invocatelo invocatelo per essere salvati egli è vicino a quelli che lo invocano in verità egli è vicino a quelli che lo invocano in verità non indugiate non indugiate lui è colui che vi può riscattare dalla maledizione della legge lui è colui che vi può giustificare, lui è colui che vi può perdonare, lui è colui che vi può strappare dall'inferno, lui, quindi andate a lui, andate a lui, Gesù Il figlio di Dio nei giorni della sua carne diceva venite a me, venite a me, quindi a lui dovete andare, non dovete andare da Maria voi cattolici romani, non ci dovete andare perché Maria non può fare niente per voi, non avete bisogno di andare a Maria per andare dopo a Gesù, no, Voi potete andare direttamente a Gesù perché Gesù vi dice venite a me. Quando era sulla terra non diceva andate da Maria e poi venite da me. E neppure Maria diceva venite a me e poi vi porto da Gesù. No, Gesù diceva alle turbe venite a me. Quindi vai a Gesù. Vai a Gesù. Piega le tue ginocchia davanti a lui. Riconosciti un miserabile peccatore e invocalo chiedigli di perdonarti, di liberarti dalla maledizione della legge, chiedigli la benedizione d'Abramo e Lui nella Sua grande misericordia te la darà, gratuitamente, gratuitamente perché è per grazia, è per grazia che si riceve la benedizione d'Abramo, ossia la giustificazione, è per grazia che si viene giustificati, non per opere non per opere, quindi vai a Gesù, vai a Gesù.